0: las heridas de la infancia dejan un surco para bien o para mal este surco va a despertar nuestras luces y también nuestras sombras por eso desde mi punto de vista es importante que conozcas cómo se formaron tus heridas cómo es que hoy respondes a la vida, a las circunstancias de la manera que lo haces es una manera de conocerte y saber cómo estás formado y saber qué es lo que va sucediendo en tus capas más profundas de hacer consciente lo inconsciente Y simplemente es que puedas comprender. Y para ello te voy relatando cómo se van originando estas heridas desde el niño que fuiste o la niña que fuiste. Los seres humanos somos realmente mamíferos. Nacemos del vientre de una madre. Y tenemos un periodo muy crítico que se prolonga bastante tiempo. Y es nuestra infancia. Durante el cual somos totalmente dependientes de los cuidados maternos. Dependemos de la calidad de esos cuidados si son nutritivos, amorosos, afectuosos, abundantes, blandos, permanentes y generosos. El niño pequeño solo necesita para su confort y su salud afectiva y física, una madre o una mujer maternante suficiente suficientemente amorosa y disponible nada más absolutamente nada más y este mensaje que deseo compartir es un mensaje para vos mujer para que puedas ir reconociéndote en estos aspectos para vos, varón, que también fuiste un niño, para esa adolescente que algún día se va a convertir en una madre que puede ir tomando hoy conciencia de la importancia de ser una mujer lo más completa posible y entera para luego poder brindarse a ese niño y estar disponible para él, a ese adolescente varón que algún día va a ser padre y la importancia de este rol paterno, para, mejor dicho para cubrir las necesidades de esa madre que pueda estar plena para ese niño es el despertar de la conciencia de ser humano pero también de esos roles que a veces nos toca cumplir como padre, madre o algún ser maternante para algún niño a veces puede ser un nieto, un sobrino Ese niño solamente necesita, vuelvo a repetir, un, una madre o una mujer maternante amorosa y disponible. Esta palabra, disponible. Yo tengo una hija y le digo, ella es una profesional, trabaja, y le digo simplemente que el día que desee tener un hijo, tiene que pensar de tener una disponibilidad durante bastante tiempo para poder brindárselo a su hijo. Y si no, simplemente le digo, no lo tengas, no lo tengas. Trato de que pueda despertar a ser una persona consciente de traer hijos al mundo conscientes. No es producto de tener sexo o producto de que eh, desear tener hijos para que cubran las necesidades de esos padres o que después terminen eh, cuidándolos los abuelos o, o alguna guardería. Porque en esos primeros años de la vida de ese niño vamos a grabar su futuro. Y en verdad, que si miramos el escenario completo de este niño, para que tenga una madre tan disponible, tan amorosa, tan fenomenal, también esta mujer necesitará una buena vida. Necesitará sentir tal nivel de felicidad que le permita ser capaz de derramar bienestar y confort sobre ese niño. El confort de la madre será el confort de ese niño. Para el niño pequeño, solo existe la madre. De hecho, un niño pequeño puede estar en un palacio repleto de oro. Si está solo, será una cárcel. En cambio, si un niño se halla en medio de un desierto bajo el sol, un sol abrazador... Pero está cobijado por el cuerpo de su madre nutriente, estará en su propio paraíso. El bienestar del niño pequeño depende de la cercanía afectuosa de su madre. Y no depende, no depende en absoluto del entorno, solo de su madre, o de cesar maternalmente que lo esté asistiendo. Muchas veces sucede que esos padres se separan, el padre se va, toma distancia y es la madre que pierde la ilusión, el confort, la seguridad. esa madre tiene que ocuparse a lo mejor de, de su hijo, de las actividades de la casa, salir a trabajar y pierde esta disponibilidad para este niño. Y es altamente probable que luego esta madre a lo largo de la infancia del hijo repita que el causante de todos los problemas propios y ajenos fue y será la decisión de este hombre de haberse ido de su casa y como niño que vaya creciendo, niña tal vez algún día tenga que llegar a un terapeuta para poder sanar también esas heridas de la infancia tal vez sentir que ha sido abandonado por un padre durante su niñez a veces lo más grave que ocurre no es revisar el abandono de ese padre sino que lo más grave y doloroso ocurre cuando comenzamos a ver la violencia, el abuso, el autoritarismo. O sea, eso que la madre ejerció durante toda la infancia sobre ese niño. A veces hablándole mal del padre, culpándolo. Esa madre que tenía que estar a cargo de nutrir a ese niño y la violencia de esa madre una madre exagerada también en el sentido de que es sobrevalorada por el niño porque de esa madre dependía la vida de ese niño tal vez allí en algún trabajo interior en alguna terapia primero tendremos que comprender y compadecernos del niño desamparado y lastimado que hemos sido. Porque si no estamos dispuestos a entrar en contacto con esas heridas que nos rasgan el alma, no lograremos entrar en contacto con aquello que le pasa al niño o a la niña, a ese arquetipo, a esa fuerza interna de cada ser humano no podemos ver lo que le pasa hoy en el presente es imposible sentir el sufrimiento de los niños pequeños si no nos atrevemos a sentir y a conectar con ese niño escondido muchas veces desde la niñez. Por eso aparecen situaciones de ansiedad, desespero, desconfianza, hartos de pena. Es ese niño interior, que aún está sufriendo pero hoy también ya somos un adulto o una adulta tenemos recursos recursos emocionales que ahora sí tenemos que cuando éramos niños realmente no teníamos esta posibilidad pero hoy sí y es preciso que hoy como adultos podamos descongelarnos desanestesiarnos tenemos que volver atrás y contactar con eso que nos sucedió ahora somos adultos y ya nada malo nos podrá suceder y sabes qué viajero viajera de la vida los que tienen urgencia de que hoy hagamos esta revisión son nuestros hijos porque serán ellos los que padecerán nuestras propias heridas y dolores de la infancia si nosotros no nos sanamos los mandaremos a ellos al psicólogo al terapeuta serán niños inquietos, ansiosos, estarán llenos de etiquetas, inclusive por los profesionales. Pero ellos son solo niños y sufren por el motivo que sea. Y en la medida que decidamos mantenernos ignorantes sobre las cuestiones del alma de nuestra alma, no seremos capaces de comprender aquello que le acontece a los niños. Por eso lo único urgente es que nosotros, adultos, nos iniciemos espiritualmente. Justamente las terapias no son lugares confortables tampoco es un lugar donde regresar una y otra vez porque nos sentimos bien o porque el terapeuta nos comprende ¿no? la terapia es un instante de descubrimiento personal que una vez abordado, comprendido revisado y entrenado debería convertirse en una herramienta de contacto emocional, genuino al servicio de nuestra vida cotidiana Lo veo en los encuentros En las sesiones Los desamparos Frecuentes Durante la infancia Y algunas realidades crueles De muchos niños Frente al aislamiento Y la soledad que tuvieron Son muchos miles y millones en el mundo de niños no mirados, no acariciados, no comprendidos, no acompasados, no amados, cualquier recorrido que inicies terapéutico tiene que dejarte con mayores recursos que antes. Es cierto que a veces las personas vienen con sus niños tan heridos que al principio necesitan de una catarsis, de que el espacio sea como un cesto de residuos en los que puedan descargar los sentimientos que esas heridas provocan, la furia, la ira, la tristeza, la culpa... para que puedan sentirse mejor que puedan vomitarlas para sentirse mejor pero eso es solo una parte del camino es solo una parte de esa búsqueda genuina de esos lugares oscuros de sí mismo ...es solo un alivio temporario y superficial... ...me estarán tal vez preguntando... ...algunas personas... ...bien Miriam... ...llegará el momento en donde me pueda sentir realmente bien... ...sí... ...en verdad un buen camino de indagación personal... ...no tiene como objetivo el bienestar sino la comprensión de ti mismo esa comprensión es lo que va a traer como consecuencia cierto bienestar porque no hay nada más reconfortante que comprenderse más un adulto que hoy revisa su mapa personal que revisa su infancia además de sanar esas heridas y esos dolores infantiles recuperar la confianza, la energía, la alegría además de encontrarse con ese bienestar que es consecuencia de ese trabajo personal modifica energéticamente su línea, modifica su árbol modifica en la línea de sus ancestros sana su árbol y también sana hacia abajo también sana a sus hijos también sana la línea de sus nietos y los que vendrán es algo que mmm, a veces cuesta comprender con la cabeza y es cierto porque no es ese lugar desde donde podamos com comprender es un lugar mucho más profundo. En los encuentros, en las sesiones, investigamos en realidad esos rincones oscuros del alma y esa es la única invitación real que tengo para hacerte. Porque cada uno de nosotros encarnamos la historia de nuestros antepasados De la que al no haber sido resuelta por ellos Luego nos toca hacernos cargos de un modo u otro Alguien tiene que ser responsable en algún momento De las acciones de todos los personajes del pasado Caso contrario estamos delegando nuestra descendencia un cúmulo de violencia, abuso, desesperación y locura que enfermará y confundirá a las próximas generaciones esos conflictos a veces aparecen como problemas enfermedad, sufrimiento es poder ver como desde arriba, desde el, desde el cielo tener una mirada más amplia a medida que vamos ordenando una pequeña parte de nuestra vida también vamos teniendo acceso a otras áreas más profundas la cuestión es que tenemos que empezar por algún lugar, ¿no? porque nuestra madre tal vez haya sido la persona más importante con quien nos hayamos vinculado durante la infancia si es que ella nos crió incluso si la recordamos cruel borracha, enferma o sádica si en ese entonces dependíamos de ella obligatoriamente luego tuvimos que Defenderla, organizar nuestras ideas Y la visión del mundo Desde esa lente que ella nos prestó No tenemos conciencia del grado De coincidencia emocional que establecemos con Nuestra madre O con la persona que nos ha criado Esa lealtad emocional Es la que tendremos que también detectar para desactivarla hemos establecido una lealtad incondicional para poder ser amados somos fieles consecuentes, acérrimos defensores aliados a muertes ciegos le haremos la vida por mamá, por su memoria, por su santidad, por su gloria o como dice el tema musical de un cantante argentino, papo, no me toquen a la vieja ...y esa ofrenda vital... ...hacia nuestra madre... ...es la que nos deja desprovisto... ...muchas veces de nuestra libertad interior... ...y eso... ...es lo que tiñe nuestra mirada... ...y seguramente... ...para algunas personas que me estén oyendo... ...esto... ...lo sentirán... ...vibrarán con mis palabras tal vez para otras no porque no hayan sido parte de su biografía pero muchos de ustedes que estén escuchándome yo sé que se darán cuenta que no exagero las personas no toleramos que nos cuestionen a nuestra madre quien a pesar de haber tenido una vida difícil hizo todo lo que estaba a su alcance para amarnos, a su manera es verdad Claro que sí Todas las padres hacemos lo mejor que podemos Respecto a nuestros hijos Esto es válido desde el punto de vista de la madre Pero Nos falta el punto de vista del niño Quien adopta como única mirada Disponible la de su madre Hoy tenemos que revisar ...que fue lo que este... ...niño niña pequeña... ...dependiente de la sustancia... ...nutritiva materna... ...necesitaba... ...o aún hoy... ...sigue necesitando... ...porque esto va a parar a la sombra... ...las necesidades básicas del niño... ...las frustraciones, la soledad... ...el desarraigo emocional el miedo la inseguridad los deseos no atendidos al no haber sido nombrados no se pueden organizar en la conciencia si no están ordenados no es posible registrarlos y si no los podemos registrar creemos que no existen o guío a las personas conectar con las necesidades de su infancia recuerden que somos los padres los adultos quienes debemos mirar y estar disponibles hacia los niños no son los niños los que deben estar disponibles sostener ni cuidar a los padres ellos son simplemente niños y cuando esto sucede lamentablemente a veces es una modalidad familiar recurrente, disfuncional y afecta los procesos vitales infantiles de estos niños. Te iré compartiendo algunos casos, algunos ejemplos y estoy segura que alguno de ellos resonará en tu interior te verás tal vez identificado con algo similar que te haya sucedido. La distancia que todos hemos vivido entre lo que esperábamos encontrar al salir del vientre materno, y eso que hemos hallado es tan común y corriente en nuestra civilización que la mayoría de los humanos en el fondo lo que sentimos es un gran desamparo y tal vez podrías preguntarme pero Miriam, ¿acaso nadie fue feliz cuando fue niño? Lamento decirte, traer malas noticias y decirte que es difícil encontrar un niño, una niña A quien le hayan cubierto sus necesidades básicas amorosas Nuestra civilización corre hacia otra dirección Por eso en realidad somos más parecidos de lo que creemos Los unos y los otros en cualquier parte del mundo ricos, pobres, orientales, occidentes, negros, blancos, cristianos, musulmanes. En algún punto todos somos sobrevivientes del terror infantil. Y te voy a ir guiando para que puedas comprender, como te decía al principio, ahora... Bueno, a partir de esto, de este dolor, de este sufrimiento, de este desamparo, ¿cómo fue que hiciste para seguir viviendo a pesar del desamor? ¿Mm? Esos mecanismos de supervivencia que tuviste y que fueron asumidos por un personaje. Un personaje que te sirvió, para representar un guión porque en realidad asumiste algún rol para desplegarte dentro de ese escenario familiar algún rol que te permitió tener una vida un poco más confortable y las personas por lo general, asumimos en principio un solo personaje con sus matices. No todos los guerreros son iguales, tampoco son todos los manipuladores iguales. Hay diferentes formas de fantasear, de imponer los propios deseos, de acosar o de enfermar. Para que puedas ir comprendiendo un poco mejor... ¿Cómo fue que armaste tu personaje para ir sobreviviendo? Te lo voy a ir contando en el próximo encuentro.